0: For et tid siden, der var der en avis, der fortalte om en uh, uheldig episode med en mand og så hans hund. Manden ville en aften ud og køre en tur i, uh, i skoven for at lufte hunden, og han satte sig ind i bilen, og så tog han hunden med. Men uh, til synlædende så brød hunden sig ikke om det, for den ville ikke ud i skoven og rende den, den pæb, og den ville gerne ud af bilen, og det fik den så lov til. Manden lukkede hunden ud, og så kunne den rende rundt i haven, Imens, og så ville han så lige køre sig en aftentur. Men så var det så uheldigt, at da han lukkede bildøren, så var hundesnorne ikke kommet rigtigt med ud. Så da han gik sig til at køre, så måtte hunden følge med, om den havde lyst eller ej. Og den arme hund, den løb alt, hvad den overhovedet kunne for at følge med bilen. Heldigvis så var der så en, en motorcykelbetjent, som så, hvad der, hvad der var galt, og han satte efter bilen, og han fik den stoppet, og dermed reddede han jo nok hundens liv. Men den havde det ikke godt. Den lagde sig ned og tungen langt ud af halsen og gispede efter vejret, for den havde ydet alt, hvad den overhovedet kunne, og alligevel så blev den blevet trukket ufrivilligt afsted. Alt for mange mennesker lever deres liv, ligesom den her hund, og bliver trukket afsted uden en af vilde, og når der så endelig er et ophold, så er det med tungen langt ud af halsen for at prøve at få lidt luft. Og det kan både være med hensyn til karriere, studie, skolegang, en travl hverdag eller en børnefamilie, der skal have det hele til at hænge sammen. Men det kan også være på andre områder. For eksempel også det åndelige. Hvis jeg oplever det sådan, at det eneste, der møder mig der, på åndelige område. Det er krav og forventninger om, hvad jeg skal gøre, og hvordan jeg skal være, og hvordan jeg skal leve. Ofte så er det jo vores egne forventninger. Det er de værste. For de fortæller mig hele tiden, hvordan jeg burde opføre mig. Overfor mine medmennesker. Hvordan jeg burde besøge min syge naboer. Og jeg burde i det hele taget leve som et meget bedre kristen menneske. Og tungen hænger talt langt ud af halsen og giver sig altså udslag i dårlig samvittighed. Og det her, det siger Jesus faktisk noget om. Siger han noget af den tekst, som vi skal høre fra Matteus Evangelium? Vi skal rejse os op for at høre den nu, og piger vil læse den for os. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandigt, og udenbart det for umyndigt. Ja, Fader, for således var det din vilje." Alt som min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen synden, og den som sønnen vil lobe bare for. Kom til mig, alle I som sidder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb gå jeg, mig, jeg godi, og lær af mig, og jeg er så god i og ude i hjertet, så skal I finde hvile for jeres hjerte. For mit åb er godt, og mit byrde er Lad os bede. Hvor Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Vi beder om, at du vil tale til os nu også igen det ord, sådan at vi må se din uendelig store kærlighed til os og omsorg for os. Amen. Det er den sidste del af teksten, som Pia hun læste for os, som vi skal koncentrere os mest om i dag. Der, hvor Jesus han taler om at få hvile. Når vi mennesker har brug for fysisk hvile, så mærker vi det helt konkret ved, at kroppen, kroppens lemmer bliver tunge og trætte, og de vil falde i, så snubber vi os måske lige en lur på sofaen, eller vi går i seng og får en god nat søvn. Men der er også andre måder, som man kan være træt på, og det er ikke altid, man mærker det helt så tydeligt som ved den fysiske træthed. Man kan for eksempel trænge til mental eller følelsesmæssig hvile. Så kan man tage på ferie, så kan man koble af nogle dage og på den måde få batterierne lavet op. Men man kan også trænge til åndelig hvile. Og det er der, Jesus han viser os en vej, som vi skal koncentrere os lidt om. Tre befalinger giver Jesus os. For det første så siger han, kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Og her skal vi være opmærksom på, at hvad det er, Jesus han ikke siger. Fordi han siger nemlig ikke, kom i kirke, og du vil få hvile. Sådan kan det godt gå, men det er ikke det, Jesus han giver os befaling om, og det er ikke det, han knytter et løfte til. Hvis man går ind i en garage, så bliver man heller ikke til en bil. Hvis man går på McDonald's, så, går heller, så bliver man heller ikke til en hamburger, heldigvis. Sådan får man heller ikke automatisk fællesskab med Jesus ved at gå ind i en kirke. Og for at hvile. Nej, det er noget andet, det handler om. Kom til mig, siger Jesus. Det er nemlig det personlige møde med Jesus, der giver hvile i åndelig forstand. Man kan samle en masse oplysninger om Jesus og læse tykke bøger om ham på universitetet eller andre steder, og så alligevel mangle hvilen. Man kan tilslutte sig den ene eller den anden eller den tredje kirkelige eller kristelige foreninger eller gruppe og være aktiv der. Og det er heller ikke det, der giver hvile. Man kan komme fra et fint og godt hjem, måske også, hvor troen på Jesus var en naturlig ting. Og alligevel så er det ikke det, der giver hvile i åndelig forstand. Fordi Gud, han har ingen børnebørn, som vi hørte det, da Henrik og Aske blev dødt for lidt siden. Han har kun børn i lige linje, nemlig dem, som er døbt i hans navn. Døbt til at høre sammen med Jesus, sådan som Henrik og Asker blev det. ved døbe for den hernede, lige for et øjeblik siden. Og som i troen har mødt Jesus og taget imod den gave, han har til os. Kom til mig, siger Jesus, for det er det personlige møde med ham, der er så vigtigt. Og det møde, det kan heldigvis godt ske i en kirke, men det kan også ske alle mulige andre steder. I hvert fald så sker det der, hvor hans ord bliver hørt eller læst, for Jesus møder os gennem ordet, altså igennem, igennem Bibelen. Det er faktisk det, som Jesus han har givet os løfte om. Der, hvor der bliver forkyndt om ham, der, hvor der bliver læst i Bibelen, igennem sit ord, har Jesus givet os løfte om at møde os. Ikke i skoven eller på løbeturen eller ved en åndelig oplevelse eller i en kirke. Der er en ting mere, som vi skal lægge mærke til. Fordi det er nogle helt bestemte, Jesus han henvender sig til, når han taler om, om, om vilen, Nemlig dem, der slider sig trætte og bærer tunge byrder. Hvem er det. Ja, det kan jo måske være dig eller mig. I hvert fald er det mennesker, der arbejder og slider i det. Og det kan være med forskelligt arbejde. Det kan også være der arbejde, kristligt arbejde, en børnekirke, børneklub, menighedsrådsarbejde eller arbejde for at skaffe penge til ydermission eller noget andet. Det kan være godt og fint, men hvis arbejdet bliver en byrde, så kører man på et eller andet tidspunkt fast, så man brug for hvile. Det kan også være, at det er med sit eget liv, man slider. For der er masser af mennesker, der dagligt slider i det. for at blive, Måske for at blive værdige til at være Guds barn. For at leve op til den opfattelse det billede, som de selv har af, hvordan man skal leve som et kristen menneske, så trænger man også til hvile. Og derfor er det, Jesus, han siger, Kom til mig, alle I, som slider jeg trætte, og jeg vil give jer hvile. Det hænger sammen med den næste befaling, han giver, når han siger, tag mit å på jer. Og her skal vi så først så lige være helt på det rene ved, hvad er et å egentlig for noget? Det er sådan et gammelt ord. Det er ikke sikkert, at vi alle sammen kender det ord. Men nogen vil helt sikkert have et fast billede af, at det er sådan noget med heste eller okser, som skulle arbejde på marken, fordi et å det kan nemlig godt være sådan et træredskab, som man lægger over nakken på dyrene, når de skal trække sammen. Det kan også være noget andet. Det kan også være sådan en, en bærestang, som lægges over skuldrene på mennesker for at fordele byrden, og så kan man bære på den måde bære to lige store byrder. Men et åg, det kan også være sådan en moderne indretning, som man bruger til, til kraner. En stang med to kroge, hvor man hænger det, som skal løftes, og så så er et par kæder op til en ring, som der løftes i. Og selvom man selvfølgelig jo ikke havde den slags på Jesu tid, så er princippet jo det samme, som det å, man lægger over nakken på, på okserne, eller den bærestang, man går med. Og det giver rigtig god mening med det her å, hvis vi prøver at fordele rollerne. Tag mit å på jer, siger Jesus. Det betyder, det er altså ham, der bærer. Og det er dig og mig, der skal bære os. Hvad er det, der skal bære os? Ja, det er alle de byrder, som livet kan byde os at flytte rundt på. Fejltrin, fejltagelser fra fortiden, bristede drømme, forkerte valg, skilsmisse, uvenskabe afvisning, skyldfølelse, fejlprioritering, skuffelser, sorger. Alt sammen kan det være byrder, som vi slæber rundt på og som gør os trætte. Noget af det er uden tvivl selvopfundne byrder, som når det for eksempel gælder det åndelige, og det handler om alt det, som hedder, du skal og du bør. Et sted i apostlenes skærninger, der bruges å netop på den her måde, det er der, hvor Jesus, apostel Peter, han taler om, hvad hedninger skal opfylde for at kunne være kristne. Altså, hvordan det kan gå til det, at hedninger, de også kunne blive kristne. Så siger han, skal vi til at gå i rette med Gud og lægge en byrde på, altså et år, på disciplenes skuldre, som hverken vores fædre eller vi selv har været i stand til at bære? Tag mit på, siger Jesus og mener dermed, at han vil bære med os, og at det rent faktisk er meningen, at vi må læse af ved ham. En gang var der en gammel mand, som var på vej til, til markedet. Han havde sin rygsæk med, og den var fyldt med ting, som han skulle have solgt på markedet. Og han var gået et stykke vej, og han var gået hen og blev træt, for rygsækken den var tung. Og nu stod han så der ved vejen for at se, om han måske kunne få et lift, og det fik han så faktisk. En hestevogn kom forbi, og den tog ham op og kører. Og så sad han der på vognen ved siden af kusken med sin rygsæk, og han fortalte om, hvor langt han havde gået, og hvor tung rygsækken den var, og hvor træt han var blevet. Og da de havde kørt et stykke vej, så sad han stadigvæk med rygsækken på, og kusken han undrede sig og sagde til ham, jamen, Tag dog rygsækken af, når den er så tung, og læg den her om bag i vognen. Nej, 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 sagde manden. Det er rigeligt, at du har mig op at køre. Rygsækken, den kan jeg godt selv bære. Nogle gange, så tror jeg, at vi mennesker opfører os. Lige så tosset. Tag mit åb på, siger Jesus, og lad mig bære med dig. Det betyder ikke, at så bliver vi fri for at bære. At være et kristen menneske, det betyder ikke, at man bliver fri for byrder i livet. At leve i fællesskab med Jesus, det betyder ikke, at man bliver fri for byrder. Men det betyder, at så har man en at dele byrden med. En, som vil bære sammen med os. En, som vi får lov at læse af hos. Det gælder også den åndelige byrde, som siger, du skal og du bør og du må ikke. og Du burde i det hele taget leve et meget bedre liv og være mere næstekærlig og have større tro. Den byrde vil Jesus helt hjælpe os af med, fordi den har slet ikke noget med dom eller tro at gøre. Og det hænger sammen med den tredje befaling, som Jesus han giver os. Lær af mig, siger han og for at til, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Jesus lærer os om Gud. Han lærer os, hvem Gud er. Ingen kender faderen, undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for os, siger Jesus. Det betyder, at der er kun én måde, som man kan lære Gud at kende på. Og det er gennem sønnen, Jesus. For Jesus lærer os om Gud. Han lærer os, hvem Gud er. Han lærer os, hvordan vi skal tro på Gud. Han lærer os, hvordan vi kan leve med Gud og hvordan vi kan have fællesskab med ham. Og det har ingenting med, at du skal, og du bør, og du må ikke at gøre. For når det gælder vores forhold til Gud, så har Jesus gjort det, der skal til. Derfor skal vi ikke gøres fortjent til ham med Gud at gøre. Jesus, han har gjort det. Det er derfor, vi kalder ham frelser. Lær af mig, siger Jesus. Lær, hvordan din situation er i forhold til Gud. Du kan ikke selv, men jeg er din frelser. Jeg vil redde dig. På den måde skal vi lære af Jesus. Men lær af mig, det betyder også, se på mig. Lær af mit liv, hvordan du skal leve. <tryk> ikke for at gøre dig fortjent til Guds frelse, men fordi du allerede er frelst af Jesus. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud en livlig duft. Sådan skriver Paulus i et brev, som han sendte til menigheden i Efesus, Og det er det, Jesus han mener, når han siger, lær af mig, Tre befalinger giver Jesus os altså. Kom til mig for at få hvile. Tag mit åb på jer, for at I kan bære med mig og jeg med jer. Og lær af mig, hvordan I skal leve. Det er Jesu befaling til os, og det løfte, han knytter til, det lyder, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åb er godt, og min byrde er let. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver ensandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, prost og biskop, Led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord over kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjenere, og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. Og i dag beder vi for Henrik og Asger, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne og mini -konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sand kirkeligt og folkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil sige du det. Vi beder for vores hjem og vores kære velsign både ægte folk og egentlig til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og hvad er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Og hvad er hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. Vær med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.